0: 第63章15在天堂登陆，哥伦布相信自己与瓜卡纳加里克斯已经缔结真挚的友谊，于是做出了一个重大决定。平塔号还是踪迹全无，可能已经彻底离去了。剩下的人太多，尼尼亚号是三艘船里最小的，不够承载他们。于是他告诉自己，圣玛利亚号搁浅是上帝的意志，因为他决心在此处建造一座要塞。使之成为一座欧洲殖民地，他要把一些人留在岛上，因为这一天是圣诞节，他将新的定居点命名为圣诞节。他们用从圣玛利亚号拆卸的木板和木料建造了一座巩固的小要塞。他们拥有足够维持一年的面包和饼干、葡萄酒和弹药，而且岛上还有丰富的食物资源。哥伦布告诉自己，被留下的人一定不会有问题。他挑选了39人留下，包括一名木匠、一名有医疗技能的人、一名炮手兼工程师、一名裁缝和一些水手。他是如何挑选人的？没有资料保存下来。有些人可能自愿留下来。有些殖民者是上层阶级的人，其中一人曾是国王的幕僚人员，还有一人是一位有权有势的教师的侄儿，所以留在岛上未必是一种惩罚。或许有人希望得到机会。第一个去搜罗岛上的黄金，也有人或许被岛上美丽热情奔放的女人迷住了。不过，哥伦布的一些部下得知自己被选中留下，一定不高兴。一四九三年一月二日，也就是格拉纳达投降的整整一年后，探险家们举行了一次告别宴会。哥伦布担心马丁阿隆索平松抢在他前头返回西班牙，散播假消息以污蔑他。所以，急于起航，留下一群殖民者似乎是理智的决定，因为印第安人与新殖民者之间的关系非常融洽。据哥伦布自己的记载，酋长对哥伦布表现出深深的爱意，对他离去感到非常悲伤，尤其是看到他起航的时候。哥伦布开始返航，穿过加勒比海诸岛。1月6日，马丁·阿隆索·平松和平塔号突然露面了。平松告诉哥伦布，他之前离开大部队不是有意为之。哥伦布怒气冲冲地与他对峙，斥责平松在撒谎，是由于傲慢、放肆和贪婪才离开大部队。他指控平松犯上作乱，并愤恨地说他的行动是撒旦的恶行，因为他希望阻碍航行，就像他一直做的那样。哥伦布发出这些指控是有根据的。据说平松为自己和他的船员搜罗了很多黄金，但平松对哥伦布留下39人的做法也感到不安，两人的矛盾越来越大。哥伦布似乎与平松三兄弟都发生了冲突。1月13日，又发生了一件不愉快的事情。剩余两艘船在返航途中，风却停了。他们来到一座无遮无挡的港湾，哥伦布派遣一些水手上岸去收集番薯为食。遇见了一些印第安武士，这些印第安人与他们见过的不同，他们外貌凶悍，脸上涂着木炭，看上去凶神恶煞。哥伦布及其部下猜测，他们可能就是和顺的印第安人胆战心惊地提及的令人生畏的食人部落。双方交换了一些物品，但这些印第安人突然用弓箭攻击他们，西班牙人奋起自卫，打伤了两名印第安人。其余的印第安人迅速逃走了，消失在森林里。这是欧洲人和印第安人在新大陆的第一次暴力冲突。此事让哥伦布更加急于回家。他们修理了船只，然后向东航行。他们带上了找到的食物的样品、鹦鹉、黄金物品和他们捕获的一小群土著。返程耗时约两个月。他们遭遇了恶劣天气。平松的船被暴风吹到西班牙北部的加利西亚，不得不随后折向南方。但奇怪的是，哥伦布没有直接返回西班牙，他首先于1493年2月底在葡萄牙附近的岛屿登陆，这让怀疑他是葡萄牙间谍的人有了嚼舌根的材料。他说自己被无法抵挡的猛烈风暴吹到了里斯本港口，他从里斯本写信给伊莎贝拉女王。汇报自己的发现，但在里斯本的时候，他与若昂二世国王至少进行了三次单独的私人会谈。我们几乎可以肯定，哥伦布大肆吹嘘自己，因为他曾经向葡萄牙寻求经济援助却被拒绝了。若昂二世国王已经多次被伊莎贝拉女王抢占上风，得知哥伦布新发现的消息后非常恼火。据他的庭审说。他考虑把哥伦布当作叛徒杀掉，因为他可能从葡萄牙窃取了航海机密。但他最后决定用外交手段来保护自己的利益。哥伦布在里斯本受到热烈欢迎，人们在街头争先恐后地去看他带回来的稀奇东西和他随行队伍中的印第安人。这一天，围观他的人当中有很多人会牢记此事多年。伊比利亚半岛由此兴起了航海冒险的风潮，比如，当时葡萄牙宫廷雇佣的人当中，有一个14岁的少年侍从，名叫斐迪南麦哲伦。若昂二世国王选择放哥伦布离去，但发出了严正警告：根据《阿尔卡索瓦斯条约》，哥伦布主张的那些土地都属于葡萄牙人。他发誓要到卡斯蒂利亚与女王理论此事。哥伦布获准离开。在帕洛斯，他追上了兴风作浪的平松船长，但没过多久，平松就染上了一种神秘的疾病，回家几天后就去世了。哥伦布的潜在竞争对手和眼中钉就这样消失了。但很快就开始流传一种说法，称平松兄弟是此次成功远航的主要功臣，而哥伦布曾想半途而废。后来，所有人都认识到他们抵达的土地的极大价值之后。此事成了漫长的法律纠纷的主题。女王迅速理解了哥伦布的发现的重大意义，她敦促他尽快到巴塞罗那见他。两位君主正住在巴塞罗那，处理在格拉纳达战争期间搁置多年的内政事务。4月7日，哥伦布收到了两位君主写给唐克里斯托弗哥伦布的信。伊莎贝拉显然希望立刻采取行动，开展更多的远征。我们已经读了你的来信，对你写的东西非常高兴。我们欣喜地看到，上帝给了你的辛劳这么好的结果，并很好地引导你开始的工作。你的功绩对上帝以及对我们和我们的国家都是卓越的贡献。除了你为上帝效劳的事业之外，你将得到我们的许多恩宠，上帝一定会为此高兴。我们希望你已经开始的工作在上帝的佑助下继续进行并拓展，同时也希望你到我们身边来。因此，为了给我们效力，请尽快前来，以便及时的获得你需要的一切。你看，夏季已经开始，返回你业已发现的土地的旅程不能耽搁。你看，是否能在塞维利亚或其他地区找到你需要的物资，以便返回？请收到此信后立刻给我们回信。以便在你前来我们身边和返回的过程中，尽可能地做好准备工作。等你返回的时候，一切将准备就绪。哥伦布春风得意地穿过塞维利亚城的时候，有一个激动万分的小男孩站在古老的圣尼古拉教堂旁观看他的到来。这个孩子就是巴尔托洛梅德拉斯卡萨斯，他将在未来的几十年里成为西印度群岛的探险家、殖民者。神父和印第安人权益的捍卫者，哥伦布带着美丽的绿鹦鹉、身穿稀奇古怪服装的印第安人、大块黄金和用宝石与鱼骨制成的面具，在大街小巷游行。他让西班牙国民对海外探索迸发出莫大的激情。拉斯卡萨斯后来回忆道：“发现了一片叫做印度的土地，那里满是形形色色、闻所未闻的人和东西。”而发现者本人将在一些印第安人陪同下走这样或那样的路线。这消息如同野火，在卡斯蒂利亚不胫而走。人们从四面八方蜂拥而来，看他。他经过的城镇大街上挤满了人，摩肩接踵，都是来欢迎他的。在巴塞罗那，他受到的欢迎甚至更加隆重热情。两位君主屏气凝神地听着他的故事。哥伦布的儿子回忆道。这消息让两位君主非常欣喜，他们命令举行隆重的典礼来欢迎他，要配得上他这样的大功臣。整个宫廷和城市的人都出来迎接他。天主教双王公开欢迎他，他们威风凛凛、辉煌壮观地端坐在富丽堂皇的宝座上，头顶上有金线织就的花盖。他走上前来亲吻他们的手，他们从宝座上站起来，仿佛他是一位大贵族。不肯让他亲吻他们的手，而是让他在他们身旁落座。在巴塞罗那，人群中也有一个兴高采烈的男孩，那就是未来的探险家贡萨洛·费尔南德斯·德奥维多巴尔德斯。他当时是宫廷的一名侍从。他记得那激动人心的场面：黄金的礼物、稀奇古怪的食物和新物种、啼鸣婉转的鸟，以及服饰奇妙而怪异的印第安人。这时。唐·坦克里斯托弗·哥伦布来了，带来了他的第一次发现之旅，带回的第一批印第安人。奥维多写道：“感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注，主页有更多精彩内容。”